0: Herzlich willkommen liebe Zuschauer zu einer neuen Ausgabe von Wittlich Landcast. Erfahre mehr, der Podcast der Verbandsgemeinde Wittlich Land. Wieder mal produziert, heute auch im Studio des offenen Kanal Wittlich. Ich darf begrüßen die Marie Kreiner, die die Moderation heute hat und als Gast oder als Gastin, gendergerecht würde es Gast? heißen, Gastin, aber wir sagen als Gast, ja, die Frau Elke Merges. Ja. Thema Ehrenamt. Marie, du hast einige Fragen an die Frau Merges.
1: Ja, genau. Es geht um ein Thema Nachbarschaftshilfe. Als erstes wollte ich Sie mal fragen, was machen Sie denn beruflich? Erzählen Sie mal.
2: Also beruflich bin ich eigentlich 38 Jahre in der Krankenpflege tätig, auf dem Intensivbereich. Ich habe 35 Jahre auf der Intensivstation im hiesigen Krankenhaus in Wittlich gearbeitet, bis vor zwei Wochen. Und äh, bin dann da weg und bin seit zwei Wochen jetzt im stationären Hospizhaus in Trier. Mhm. Habe meinen Job, wie gesagt, mein, mein, mein Herzblut dran gelegen, aber es ging einfach nicht mehr jetzt. Und ich habe da so bestimmte Grundprinzipien für mich nicht mehr finden können, die wirklich damit zusammenhängen, wie man mit Menschen umgehen kann und sollte. Mhm. Und die habe ich jetzt da im Hospiz entdeckt. Beziehungsweise so in meiner ganzen Laufbahn habe ich ja viel auch mit sterbenden Menschen zu tun, habe aber auch Freunde im Bekanntenkreis, die das hatten und das hat mich dann da eigentlich auch dahin gebracht.
1: Genau, wie kamen Sie denn dann zur Nachbarschaftshilfe oder was hat es denn damit auf sich?
2: Also, ich habe eine ganz liebe Freundin, deren Mann ist an einem schweren, ich muss jetzt zu Deutsch, Speiseröhren. Krebs erkrankt, der inoperabel war mhm. und ähm, man hat, sie hat natürlich angerufen, war ganz aufgelöst, erzählte davon und dann bin ich auch zu ihr, habe sie getröstet, auch mit ihrem Mann gesprochen und er stand vor mir und sagte, du, äh, kann ich mit sowas zu Hause auch sterben? Und dann habe ich gesagt, ja, das kann man, mhm. das kann man, ich kann dir, wenn du das möchtest und deine Familie unterstützt, kann man das umsetzen, aber es wird... Schon schwierig werden, weil die Familie das auch mittragen muss. Ne? Und das wurde ausgesprochen und das hat dann immerhin noch 19 Monate, habe ich ihn betreut. Habe ihn an, Wenn er kam, kam er und also wenn er mich gebraucht hat, haben sie mich angerufen und mhm. dann bin ich hin. Und natürlich in den letzten paar Monaten war es natürlich sehr, sehr heftig mhm. geworden. Ne? Und ähm, dann hat man natürlich auch mehr die Hilfe gebraucht, da bin ich auch schon in der Nacht des öfteren mal hingefahren, aber das war in Ordnung für mich. Es ist eine ganz, ganz liebe Freundin und ist einfach ein ganz guter Kumpel gewesen. Und zeitgleich ist direkt in der Nachbarschaft nebenan auch mein Nachbar erkrankt und da habe ich auch dann geholfen. Mhm. Aber das ist einfach reine Nachbarschaftshilfe, halt auch. Ne? Mhm.
1: Welche Ziele haben Sie dann mit Ihrer Hilfe verfolgt?
2: Das größte Ziel war erstens mal bei meinem Kumpel war das, dass ich ihm dieses Versprechen gegeben habe und wir es geschafft haben. Er ist zu Hause bei seinen Lieben gestorben mhm. und auch der Nachbar ebenfalls. Dass man da versucht hat zu helfen, so gut wie es geht. In unserem System ist das nicht ganz so leicht. Mhm. Äh, man denkt jetzt ja, hältst du einfach zu Hause, kriegst schon dahin. Das geht aber nicht so einfach, ja. weil bestimmte Dinge kriegst du nur auch von Krankenkassen verschrieben, wenn du eine Qualifikation hast um mit diesen Medikamenten oder aber auch mit diesen Hilfsmitteln wie Spritzen oder auch Sonstiges umgehen kannst und da bin ich halt jetzt ein bisschen reingerückt. Aber wir haben nachher am Schluss natürlich auch noch den schmerzambulanten Palliativversorgungsdienst drin gehabt, was aber auch noch eine ganz große Hürde ist. Ne?
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es das auch wirklich der letzte Wunsch von den meisten Leuten wirklich ist, bei seiner Familie dann noch zu sein.
0: Aber Das Thema, das Thema Tod ist ja nicht einfach, auch darüber zu sprechen. Ähm für die Betroffenen selber zum einen, aber Sie haben ja gesagt, dass man auf sie zugekommen ist, um eben hier helfen zu können. Aber das Thema Tod, Sie können sehr frei, das ist jetzt als Kompliment zu verstehen, können sehr frei darüber sprechen, weil Sie ja auch den beruflichen Hintergrund haben und gelernt haben, mit dem Tod umzugehen. Aber gerade der Betroffene selber, aber auch die Familie, Verwandte, Bekannte, Freunde, da kann man ja nicht immer ist das dann auch eine Aufgabe jetzt von Ihnen, diese Menschen zu lehren, den Tod zu verstehen und besser damit umzugehen?
2: Ich denke ganz einfach, wir müssen alle an unserer Nase ziehen. Jeder von uns kann helfen in solchen Situationen. Der Tod darf nicht tabuisiert werden, dass man sagt, oh Gott, nee, da spricht man nicht drüber. Das war natürlich ganz zu Beginn bei meinem Kumpel so, er ist sehr, sehr jung gewesen, dass das auch... Er das etwas weiter weggesteckt hatte, nachdem er merkte, oh, es geht doch nicht so rapide von mhm. der Befundgebung. Aber als es dann dahingegen ging, dass er nichts mehr essen konnte, nichts mehr schlucken konnte, gar nichts, äh, dann kam dann auch die Frage auf, ist das jetzt ein Zeichen, passiert es jetzt bald? Mhm. Wo ich dann auch sage, das spürst du selbst auch und dann mit der Familie gemeinsam. Man geht natürlich einen Weg über mehrere Monate und in diesen Monaten verändern sich alle. Insbesondere der Betroffene leider Gottes auch, ne, der ja auch extrem abnimmt und, und 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 sich vom Äußeren ja auch verändert. Aber auch bei ihm habe ich festgestellt, dass er irgendwann das ähm, akzeptiert hat, okay, ich kann nichts mehr essen, aber dann muss ich irgendwie anders mich ernähren. Und wir haben ihn dann hochkalorisch über seine Portnadel, das ist hier oben so ein Zugang, wo man eine hochkalorische Ernährung geben kann, fast bis zum Schluss ernährt und das hat er auch nicht abgerückt. Und sagen wir mal so, er wollte nicht sterben, das ja. war von vornherein klar. Er wollte einfach nicht, und er wollte das auch nicht akzeptieren so lange. Ja. Aber es war nachher so schlimm auch mit den Schmerzen, dass man ihm Medikamente ja auch in Unterstützung mit dem SAPV, das ist der Schmerzambulante Palliativversorgung, dann auch einstellen musste. Und die machen ihn dann natürlich auch müde, ist dann abgeschirmt ja. und dann kriegt er das nicht mehr mit dann ist halt mehr die Arbeit mit den Angehörigen, mit dem Tod klarzukommen. Und das mhm. spielt sich irgendwie ein. Es hat, das hat funktioniert. Auch die Jungs, die, die Söhne von ihm, alles. Das mhm.
0: Sie sagen, es, es kann jeder, da habe ich eben gerade ein bisschen geschluckt, weil ich weiß nicht, ob es jeder kann, aber äh, ich glaube, Sie haben vielleicht gemeint, es kann jeder lernen, ja, äh, wenn damit, damit, damit umzugehen.
2: Ich denke, wenn Sie Betroffen in Ihrer Familie haben ja. und den sehr im Herzen tragen und mhm. der Ihnen sagt, bitte, bitte. Hm. Lass mich zu Hause ja. in, in ja. meinem Kreis. Ich ja. glaube, dann bewegt man Berge selbst auch und dann wird der ein oder andere auch über seine Grenzen hinaus irgendwas ja. entwickeln, wo er selbst gar nicht gedacht hat, dass ja. er das schafft. Also das ja. ist das, was ich als, als, ähm, als positives Feedback von den Söhnen bekommen habe, die am Anfang gesagt sie hätten sich nie gedacht, dass sie das schaffen. Ja. Und es war sehr schlimm in ja. den letzten Tagen. Für ich glaube ne? aber
1: auch, wenn man in so einer Situation ist, passt man sich da ja auch irgendwie Richtig, ganz an. Ganz
2: genau. Ich meine, in Wildfremden ist das was anderes, aber in mhm. einer, dem man am Herzen liegt. Dann mhm. ja.
1: Welche Resonanz haben Sie denn so von anderen Leuten bekommen? Oder was wünschen Sie sich auch für die Zukunft?
2: Also äh, von den anderen Leuten war halt jetzt so, dass einmal äh, die Betroffene, Astrid, ich sage es jetzt einfach mal, ich habe ihr gesagt, wer wir werden bestimmt rausrutschen, aber Astrid dann halt auch gesagt hat, da muss ich weitergeben, dass da, du musst da äh, besonderes äh, Lob bekommen. Und ich habe gesagt, Quatsch, brauche ich nicht so. Ne? Es ist so, dass die eine oder andere auf der Straße mich, nachdem ich hier zu dem Star, der stillen Star berufen worden bin, angesprochen worden bin und mir gratuliert haben und das toll finden. Und ich sage einfach, es ist, ja, ich habe halt die, die Gabe, den Menschen da zu helfen. Und wenn man das hat, warum soll man das nicht weitergeben und nicht helfen lassen? Ja, oder, weil ich glaube,
1: man muss auch dazu geboren sein. Also ja, zum ja Beispiel, genau. Ich war auch schon mal in so einer Situation, aber es ist halt nicht leicht. Also, man muss, glaube ich, wirklich dafür gemacht sein, auch generell für Pflegeberufe und alles rundherum.
2: Ja, das ist das. Sind Idealismus gehört da ein gutes Stück dazu in dem Berufsleben.
1: Gab es dann auch Konflikte, die bei dieser Tätigkeit entstanden sind?
2: Also, der größte Konflikt war einfach auch die Problematik, an bestimmte Dinge zu kommen, sprich Spritzen,
1: mhm. Perfusoren oder aber auch
2: an Infusionssachen oder so mhm. zu bekommen. Das nachher erst als die schmerzambulante Palliativ dazu kam, was natürlich sehr erschreckend war, ja. die kamen aus dem Kreis Hermeskeil, Saarbursch, oben Anfahrtsweg, anderthalb Stunden. Und wenn sie da jemand schreiend liegen haben, ist anderthalb Stunden verdammt lang. Wir haben sie überbrückt. Ich habe mit diesem Arzt auch telefonisch, der mittlerweile mich ja auch kannte, schon auch einige Dinge im Vorfeld getan. Also es ja. wären mit Sicherheit dreimal Situationen gewesen, wo meine Freundin gesagt hat, sie hätte den Notarzt gerufen, das hätte sie nicht ausgehalten,
1: mhm. ohne
2: die Unterstützung von meiner Seite.
1: Welche Erfahrungen und Eindrücke konnten Sie sonst noch so sammeln?
2: Dass ich auch zu Hause gerne, wenn es mir selber mal so passieren würde, auch gerne zu Hause sein mhm. würde. Und äh, dass ich gesagt habe, ich werde mein Berufsbild vielleicht überdenken. Und ich habe dann im letzten Jahr aus eigenen finanziellen Mitteln, einen Palliativkurs besucht mhm. und habe im Frühjahr dann hospitiert in diesem stationären Hospizhaus. Nicht mit dem Gedanken, meinen Beruf zu wechseln, das auf keinen Fall, hatte ich nie gedacht. Aber da ist mir halt klar geworden, dass mein Beruf, die Frustschwelle, immer höher geworden ist und die Ignoranz, das ist, ist persönlich meine Meinung, von mhm. Seiten der Politik, unserem Berufsstand gegenüber so groß geworden ist und so frustrierend ist, ja. dass ich gesagt habe, Nö, nee, du gehst jetzt dahin und ich bin jetzt zwei Wochen da in diesem stationären Hospizhaus. Es soll jetzt bitte nicht verwunderlich sein, aber es ist eine ganz tolle Arbeit. Es ist Arbeit, ja ein anderes Arbeiten, aber es ist ein sehr wertschätzender Beruf mhm. und alle zehren draus. Also es ist eine gute Erfahrung und ich glaube, ich habe das Richtige gemacht.
1: Was würden Sie sich denn von den Verwaltungen, vom Bund und von Land in Bezug auf die Nachbarschaftshilfe und äh, die ganze Arbeit wünschen?
2: Dass wir alle, Ich denke, von der Politik einfach so, dass das Gesundheitswesen irgendwo ein bisschen mehr die kommerzielle Schiene aus dem gesamten Krankendasein rausnimmt. Ja. Das ist natürlich auch schwierig, aber es ist einfach zu viel Kommerz drin. Und äh, zum anderen, dass es nicht zu kompliziert wird, wenn eine Familie sich zusammentut und sagt, wir möchten zu Hause unseren Lieben machen, dass man eine schnelle, unbürokratische Pflege aktivieren und auch umsetzen kann, dass es da mehr oder einfacher wird. Das war schon schwierig, das ein oder andere Mal.
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie so viele Eindrücke von Ihrer Arbeit gegeben haben und schön, dass Sie gekommen sind. Gerne.
0: Ja, ich darf mich auch im Namen der Zuschauer des offenen Kanals bedanken. Das, das ist ja ein sehr schwieriges Thema, wie ich eben auch gesagt habe. Also es ist da gibt es sicherlich viele Menschen, die sich damit schwer tun, mhm. grundsätzlich mit dem Thema und dann auch noch aktiv in dieses Thema äh, einzusteigen, gerade so in der Form, wie Sie es äh, gemacht haben. Äh, und ähm, ja, das ist schon ein, mindestens ein stiller Star wert. Das haben Sie sich erarbeitet, das haben Sie sich verdient und ja, Respekt. Und ich hoffe, Sie verlieren nie die Begeisterung für diese Aufgabe. Mhm. Lass Bewusst den Begriff des Berufes weg. Das ist eine Aufgabe und eine Berufung, eher als Beruf. Und äh, dass sie das noch lange machen können, sowohl in ehrenamtlicher Form, wie Sie sagen, als auch beruflich. Alles Gute bis dahin. Vielen Dank. Gerne. Danke. Und Ihnen, liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie hatten auch ein paar Eindrücke davon gewinnen können, wie es ist, wenn man eine solche Berufung, wenn man ein solches Ehrenamt ausübt. Und äh, dass man auch da Kraft und, ja, auch gerade wenn es um Thema Tod geht, trotzdem eine gewisse Begeisterung, wie immer man, äh, man das interpretieren mag, äh, sehen kann. Und ja, bedanke mich für Ihr Interesse und freue mich, wenn Sie wieder einschalten als Zuschauer des offenen Kanals oder beim Podcast der Verbandsgemeinde Wittlich Wenn es heißt Wittlisch Landcast, erfahre mehr. Tschüss.